0: Na Índia, num culto a uma deusa chamada Diogoni, vem entrando um casal com sua filha. E esses, esses pais estão trazendo a sua filha como uma dedicação a essa deusa. O objetivo deles é deixar aquela menina de 10 anos no altar daquela entidade, porque a sua plantação de pimenta não está, não está produzindo como eles gostariam. Essa criança está sendo consagrada como um sacrifício a uma deusa da prostituição e o sacerdote vai prepará-la durante uma semana para que ela possa passar a primeira noite com ele. A partir desse dia, essa criança, ela poderá ser abusada 10, 14, 15, 16 vezes por noite. Eu não sei se isso choca você, mas eu nunca em minha vida imaginei que eu pudesse viver os meus dias, a ponto de saber que Deus poderia me usar para ser com vocês interventores nesse processo tão diabólico. Aos meus 15 anos de idade, a minha antiga igreja fez um acampamento diferente. Pela primeira vez... Meu líder decidiu levar os adolescentes ao presídio da Ilha Grande, quando a Ilha Grande ainda tinha presídio. Quantos são dessa época e lembram que Ilha Grande fora um presídio? Meu pai não me deixou ir, ficou com medo. Mas houve uma segunda vez e ele então disse: Eu vou, eu vou ver como é, depois eu te levarei, se entender que dá para você ir. Meu pai não só foi, como se apaixonou pelo projeto, e aquilo entrou tão profundamente no seu coração, na vez em seguida então fomos juntos e pela primeira vez eu pisei naquele paraíso perigoso. Eu me lembro que Henrique César, meu líder à época, colocou a mão no meu ombro e disse: Paulinho, hoje você vai falar numa das células que nós vamos visitar. Prepare um texto, uma mensagem objetiva, cinco a sete minutos chame as pessoas para reconhecer Jesus como salvador e deixe Deus te usar, pela primeira vez eu estava sendo desafiado a viver algo tão inusitado, não tinha muita ideia do que significava aquilo aos 15 anos, fui para o meu quarto, abri um texto do um Novo Testamento, me preparei, fomos àquelas celas, passamos por várias outras, aqueles homens perigosos, bandidos, assassinos, estupradores, assaltantes de banco, homens violentos, com os mais diversos artigos, pessoas que estavam ali. Entrei numa daquelas celas, aqueles homens olharam para mim e eu entrei num clímax diferente, como quem tomado por uma atmosfera espiritual, desejoso de ser usado por Deus, deixei apenas que a boca falasse aquilo que vinha do alto, lembrando e memorizando os textos que havia pensado e refletido me lembro daqueles homens, alguns deles começando a inclinar suas cabeças, alguns descendo lágrimas nos olhos e dizer para que eles aceitassem a Jesus, e alguns deles dizendo que queriam Jesus como salvador das suas vidas. Aos 17 anos, eu estava entrando nas favelas do Rio de Janeiro pela primeira vez, entrava Favela dentro, aqui, a colar e começava a ver as necessidades de um povo, de quem ouvia distante dos cultos da igreja, dos testemunhos das pessoas que lá iam. Começamos a atuar, a ver o evangelho entrando nas casas, as pessoas sendo libertas, transformadas, Jesus tocando a muitos, a justiça se manifestando. Aos 19 anos, num culto jovem, um homem vinha da Índia um brasileiro, passaram um ano lá, e naquele culto jovem ele era o preletor e ele fez um desafio missionário, eu me lembro como se fosse hoje que o meu coração queimava como eu nunca senti na minha vida, e ele disse quem gostaria de seguir naquela direção, de uma missão, de um propósito de servir ao Senhor, de viver o ID na sua plenitude, através de treinamento missionário e ser conectado a um projeto internacional, interdenominacional, algo do reino de Deus. E lá estava eu. Trabalhei sete anos nessa agência missionária. Conheci alguns países. Vi realidades mundiais. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ir tão longe não no sentido da distância, porque a Índia é longe, são 15 mil quilômetros de distância. Para chegar lá, são 30 horas de viagem. No próximo mês, eu estarei indo para lá de novo para um treinamento específico, para aquilo que eu assumi como projeto, do resgate de crianças como essa, do qual nossa igreja está altamente envolvida. Você entrou aqui hoje e não sabia o que ia acontecer. E eu gostaria de trazer uma palavra ao coração da igreja. Na verdade, é uma pergunta. Eu queria pedir ao painel, portanto, que ligasse aí a minha tela. E nós vamos falar desse desafio de viver isso. Eu não sei se está conectado, desconectou, está tudo certo aí? Beleza. Só não está saindo aqui para mim, o retorno é esse, né? Há uma pergunta a se fazer. Leiam comigo essa pergunta, por favor. Quem se importa? O que, que eu tenho a ver com isso? Quem é que se importa com os problemas dos outros? Tendo tantos problemas, que você e eu julgamos ser mais importantes do que os problemas dos outros. Vivemos dias maus, Vivemos dias da frieza do amor. Alguns não perceberam, mas o amor já esfriou há muito tempo. Não há mais amor. Não conseguimos mais emitir esforços de sensibilidade. A compaixão está embaixo no coração das pessoas. Cada um buscando os seus próprios interesses. Somos uma multidão de pessoas aqui reunidas. Várias outras assistindo na rede, sabe lá onde no mundo. E a pergunta é: quem na sua individualidade consegue pensar na coletividade? Quem consegue se interessar por desafios de Deus para as nossas vidas? Há um texto que eu separei, que gostaria de ler, ele está aqui no seu painel e é de Romanos, capítulo 10, do apóstolo Paulo. Romanos é a carta de Paulo considerada o evangelho de Paulo. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João como os evangelhos, como os evangelistas que narram a história do Cristo, a sua manifestação no mundo, mas os teólogos dizem que Paulo... Quando escreve a Igreja de Roma, ele está trazendo uma profundidade sem igual a qualquer outra carta do significado do que é o Evangelho na sua interpretação, do seu ponto de vista, a partir da experiência de quem chegou depois. E aqui no capítulo 10, ele destaca algo muito importante a respeito do que eu gostaria de pensar nessa manhã com vocês. Tentando responder essa pergunta até o final desse sermão, Pensar nos desafios que é, portanto, viver aquilo que Deus tem para a gente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui invocaram o nome do Senhor e são salvos em Jesus Cristo? Como é bom viver essa experiência na vida? Alguém um dia estimulou você trouxe uma palavra, ou quem sabe uma necessidade provocou no seu coração essa reação, e você invocou aquele que é o único capaz de fazer na sua vida aquilo que você precisa. A salvação é plena no Cristo, e você o invoca, e você, portanto, é salvo. Há 100, 150 anos atrás, missionários chegaram em nosso continente, chegaram aqui em nosso país, desceram do Norte da América, vieram do Canadá, vieram da Europa e começaram a pregar nas ruas da Bahia, aqui no Rio de Janeiro e a falar desse Senhor. Paulo vai começar a fazer perguntas porque Deus tem perguntas nessa manhã e emite de nós ou deseja de nós respostas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ele começa a fazer a primeira pergunta. Ora, se eu, ao invocar o nome do Senhor, sou salvo? Ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não poderia passar a pergunta por aqui e ficar apenas dela, mas ele vai emendando outras perguntas para dar sentido ao que é o objetivo dele? E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram? Nunca escutaram? Não sabe dessa notícia? Ele está perguntando, e como ouvirão se não há quem pregue? Óbvio. Faz todo o sentido dessa direção do que é a missão da sua igreja no mundo? E ele continua perguntando, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão, leiam comigo essa parte, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, quando eu olho para essa palavra, eu fico olhando para os pés da igreja evangélica no Brasil, e a minha leitura não são das melhores a respeito de como nós, nessa parte do corpo, na ideia desse agir dos pés, eu sou bípede e, portanto, me locomovo em direção aos, aos objetivos que são colocados dentro de mim, daquilo que Deus propõe para a minha vida, ou das escolhas que eu faço, das direções que eu desejo tomar. Partindo do pressuposto de que sou servo de Deus, que você é servo, de que você é servo de Deus, em obediência a uma direção divina, nós deveríamos estar... Como parte do corpo daqueles que vão, daqueles que têm pés formosos, irmos às nações e vivermos aquilo que Deus tem desafiado a gente a viver. E ele diz, não só dos pés que são formosos, mas diz também dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todo tem, tem obedecido, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu? na nossa pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem se importa com essas meninas da Índia? Quem se importa com os moradores da cidade do Rio de Janeiro que vivem às margens da sociedade? Quem se importa com o povo pobre, preto, quem se importa com o que está sendo feito com as mulheres desse país? Quem se importa com as crianças? Desafios da Flávia, quase pedindo, pelo amor de Deus, pais, tragam seus filhos? Quem se importa? Quando eu penso em necessidades globais, num mundo de desafios, eu chego a alguns números aqui que gostaria de destacar para vocês. Nós temos hoje 7 bilhões de habitantes no mundo. Já está passado isso aqui. né? Tem mais um pouquinho aí. Tem vários milhões já contabilizados. 2,3 bilhões são cristãos. 1,5 bilhão são muçulmanos. 971 milhões são hindus. 703 milhões são não religiosos, 626 milhões budistas, 553 milhões são de religiões étnicas e 33 milhões de religiões desconhecidas, não estudadas, ainda não interpretadas, não se sabe exatamente o que essas pessoas dedicam a buscar. Quem se importa? Quem se importa com a janela 10 por 40 Quantos aqui já tinham ouvido falar de janela 10 por 40 Levante sua mão. Muito bem. Boa parte de vocês. Bom, o fato de saber o que é janela 10 por 40 não significa nada se eu não trabalhar para que a janela, estando aberta, eu possa entrar por ela e fazer transformações naquilo que é hoje um dos maiores desafios globais que nós temos. Pois é nessa região que estão, esses desafios que estão aí, ó 62 países menos evangelizados do mundo, lá o evangelho ainda não entrou de verdade, 97% dos povos não alcançados estão ali, 82% da população mais pobre do mundo, janela 1040. Vocês entenderam o que é janela 10 por 40? Deixa eu voltar lá. Olha lá, ó. norte da África, Oriente Médio, toda a Ásia, regiões mais populosas do mundo, das maiores necessidades, maior concentração de problemas humanitários, desafios dos governos. Você acha que o Brasil está ruim? Está ruim. Mas vai ver o que está acontecendo nessas regiões do mundo. Seja grato a Deus pelo seu país. Louve ao nome do Senhor, apesar de todo esse sintoma social, político, econômico e espiritual que nossa nação, nossa nação vive. E entenda que esses lugares do mundo apresentam os piores índices de todas as categorias que se pode imaginar em termos espirituais, físicos, econômicos, sociais, como aí estão expostos. As religiões predominantes desses países são o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Viu aí o um número? Compara 7 bilhões de pessoas no mundo, né? são a maioria ali habitando. 22 milhões de prostitutas se encontram nessa região. Essas meninas de quem eu estou falando nessa manhã, elas são encontradas do norte a sul, do leste a oeste da Ásia, não só na Índia, em muitas das nações, mas principalmente ali naquela região da Índia. 520 milhões de favelados em condições subhumanas. Pessoas que estão agora andando, perambulando pela rua, procurando no lixo alguma alternativa para poderem comer. Você tem, quando chegar em casa, uma carne assada te esperando... Ou você vai passar na padaria e vai comprar um frango. Você que está aqui nessa manhã, não vai passar. Você não vai conhecer fome hoje, glória a Deus, queridos. Pois é, mas nesse lugar do mundo, as pessoas estão debaixo de profunda miséria. Quem se importa? Quem se importa? Você entrou nessa manhã aqui para buscar algo para a sua vida? Pois então, escalado hoje pelo pastor Neil, estou eu aqui para dizer para você que Deus tem algo para a sua vida. E o que ele quer da sua vida é que você se importe com essa gente. Porque essa gente está na agenda dele para hoje. Isso é problema meu é seu, é nosso, é da igreja. Nós somos a resposta. Dos 24 mil povos e grupos étnicos no mundo, 7 mil ainda não foram alcançados. Existe uma demanda enorme para que essas pessoas sejam alcançadas em algumas partes do mundo. Mas aqui no Brasil a gente não tem tido um esforço concentrado para transformar esses quadros que aqui estão. Veja a situação das Bíblias. Quem aqui tem Bíblia no celular? Levanta aí o celular. Agora, sua mão não pediu o celular, né? Vamos lá, levante o seu celular. Quem tem Bíblia no celular, dá uma olhada ao redor para você ver. Pode abaixar. Quem tem Bíblia de papel ainda, das antigas, levanta. Olha aí, né? Pulou aqui, né? Existem no mundo... Olha aí quantas línguas. Quantas línguas no mundo, irmãos? 6.809 línguas. Eu tenho recomeçado a estudar inglês pela função que agora assumo nesse projeto internacional do DFN. Estou fazendo um curso... Via, via Skype com um professor britânico. A gente sabe um pouco do inglês, mas a comunicação mais profunda, aquela que vai sendo elaborada nas, nas corporações, nas organizações, essa eu preciso me habilitar. Então, começo esse processo da minha vida agora. Como é difícil falar outras línguas. Como é difícil a gente se adaptar a outras linguagens. Como é difícil treinar outros idiomas para poder alcançar as pessoas na língua que elas falam. Olha quantos por cento da Bíblia tem traduzido, por exemplo, aí, ó. Só 333 dessas 6.809 línguas tem a Bíblia toda traduzida. Aí você vai vendo o percentual, vai diminuindo. Trechos da Bíblia, Novo Testamento, 7% só. Das línguas quase extintas, nada da Bíblia. Nada da Bíblia, 4.500 línguas ainda não tem sequer um versículo da Bíblia. Painel, dá para colocar aquele vídeo? Olha o que acontece na China, irmãos, quando as pessoas recebem Bíblias por lá. É isso que importa? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, mas como? se não há ainda traduções para a maior parte das pessoas quem se importa quem se importa Olhem para o Brasil, nossos desafios atuais. Os sete segmentos menos evangelizados. Nós temos os indígenas, 121 etnias sem acesso, acesso direto ao evangelho. Nunca ouviram falar aqui no Brasil, etnias indígenas que não têm nenhum contato com o evangelho. Olha os ribeirinhos, 10 mil comunidades sem igrejas. Essa semana, um dos professores da Escola de Missão disse para Denils, que, em Manaus, tem fila de barcos cristãos evangélicos para chegar naqueles ribeirinhos mais próximos ali da capital para chegar lá e doar comida, doar Bíblia, doar algum tipo de cuidado. Mas, nos lugares mais distantes, onde você precisa navegar por três, quatro, cinco dias, no Rio, Amazonas, Solimões, todas aquelas regiões ali dos ribeirinhos, onde há 10 mil comunidades sem um pastor, enquanto a gente disputa território para pegar microfone em nossas igrejas, nas grandes capitais, há lugares onde o evangelho no nosso país ainda não chegou, quem se importa com isso? Porque o sonho de muitos de vocês é um dia subir aqui para fazer alguma coisa aqui em cima. Esse aqui, eu já disse várias vezes, é o lugar mais raso da nossa experiência com Deus. Os lugares mais profundos são lá. Onde as coisas acontecem no nível mais incomparável. Inegu... Onde a dependência do Senhor é muito mais oh, real. Desejem isso para a vida de vocês. Quilombolas, dois, duas mil comunidades sem igrejas. Os ciganos, ciganos no Brasil, 700 mil sem o evangelho e apenas 14 missionários. Quem se importa? Os sertanejos, tem dois mil assentamentos sem o acesso ao evangelho. pastor Manuel tem falado das experiências dele, aos últimos anos, de ir a lugares onde ele cada vez mais vai se distanciando da cidade de Manari para tentar encontrar novos grupos. E a lugares onde não há a presença física da igreja de Jesus em nenhuma condição, sem nenhuma presença missionária. Nada, zero, zero. Quem se importa? Dos imigrantes, de 100 países presentes aqui no Brasil agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, de países onde a perseguição é muito grande, lá eles estão fechados, mas por causa dos seus desafios sócios-econômicos, religiosos, eles estão vindo para cá. E há pouquíssimo ou quase nada hoje de trabalho para refugiados. Quase zero. Pouquíssimas pessoas interessadas nessas pessoas aqui. Por último, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres também são os desafios para a igreja evangélica ainda no nosso país. Porque o evangelho é para todos, glória a Deus, queridos. Tem uma primazia aos pobres, mas o evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem se importa? que menos de 1% dos recursos da igreja evangélica brasileira são investidos na obra transcultural, que gastamos 8 bilhões em eventos todos os anos, em congressos, conferências e outros tipos de eventos. 8 bilhões de reais são gastos em eventos. Faz um congresso numa igreja, chame um cantor, dois, três pregadores de fora, faz conta, bota passagem aérea, oferta, hotel, propaganda, estrutura, não gasta menos de 30, 40 mil reais. Gostamos dos eventos. Nos sentimos bem, confortáveis. Gostamos de sentar e ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música. Mas para aqueles a quem o evangelho nunca chegou... Quem se importa? Uma igreja que investe apenas um real e centavos por ano em missões, essa é a informação para a igreja brasileira. Centavos por dia. Eu não conheço um missionário que esteja com sustento completo. Eles estão lá com 60, 50, no máximo 70% do seu sustento, não é isso, Ronald? Garantidos. E mesmo assim, com os avisos cinco dias antes de começar a chegar as contas, olha, esse mês a gente não vai poder mandar oferta missionária. Quem se importa? nos últimos anos, como você pode ler aí, queda vertiginosa do sustento missionário. Quem se importa? Quanto vale uma vida, gente? Nós acabamos de perder o título de celeiro de missões. Quantos ouviram falar que o Brasil era celeiro de missões nos últimos 20, 30 anos? Aqui, levanta a mão. Acabamos de perder o título. Nunca fomos tantos. Mas nunca fizemos tão pouco pela obra missionária transcultural. No Brasil e no mundo. Dá para responder essa pergunta, de que nós ainda não estamos nos importando como deveríamos. De que ainda não arregaçamos as nossas mangas, de que ainda não entendemos o nosso papel e o compromisso que Deus espera de nós. Como virão se não há quem pregue? Como serão enviados? Essa semana... Nós fomos chacoalhados na escola, porque esse assunto, a gente está o tempo todo pensando nele. Na escola de missões, de segunda, de terça e quinta, desde fevereiro até dezembro, é esse pau na mulher o tempo todo. Vem um professor e casca em cima da gente e fala dessas realidades. O que, que isso tem a ver comigo e contigo? Tudo! Nós somos parte do corpo de Cristo, somos parte de uma das maiores agências missionárias do Senhor Jesus no mundo, somos o maior país cristão de todo o mundo. Mas os números denunciam a nossa fraqueza, denunciam as nossas prioridades. Quando Jesus falou para que nós fôssemos lá em Mateus capítulo 28, Ele estava falando sério, Ele não estava de brincadeira, gente. Ele estava falando sério não estava? Ele falou assim, ah, se você quiser ir, Tu vai, valeu. Mas se não quiser, tu fica aí. Não, é para a gente ir. Não há alternativa. Mas aí, pastor, a minha missão não é ir para lá. Qualquer... Querido, de alguma maneira a gente está indo. Quando a gente favorece que esses desafios sejam transformados a partir de pequenas atitudes de cada um de nós. Quando você começa a dar importância. Porque é mais importante para Deus. Você faz parte disso. E aproximando-se, Jesus falou lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A importância do ide continua plena dentro do coração de Deus, mas não mais da igreja evangélica. Quando a gente começa a ouvir, essas organizações que estão trabalhando em conjunto para tentar organizar esse processo, porque a AMTB, que eu citei aqui agora, cujo Rodrigo fala ao nosso coração, dizendo que nós acabamos de perder o título de celeiro missionário, o que é um celeiro missionário? É um lugar onde se armazena as sementes para que elas sejam consumidas e, portanto, também multiplicadas. Alguma coisa aconteceu no celeiro. Ficou muita semente guardada. Deu umidade, estragou, apodreceu. Deu praga, talvez ratos entraram. E a gente pode começar a organizar essa palavra dizendo que o que está afetando o celeiro missionário da igreja, se não as teologias que estão sendo construídas. Essa semana, uma aluna de uma igreja neopentecostal, eu não sei como essas pessoas conseguem parar na escola de missão integral, né? mas elas vêm e eu as aceito. E é muito bom, porque a gente começa a ver como uma desconstrução. E ela virou para mim, pastor, tenta me explicar como é que eu faço para falar isso lá na minha igreja. Porque eles só querem saber de encontro, querem saber só de coisas que falam para dentro. Eu estou em crise, pastor, essa escola está tá mexendo comigo. Eu falei, filha, continua, porque você está no caminho certo. Alguma coisa vai acontecer com você. Eu não sei muito bem o que é, eu espero que seja uma coisa muito boa, porque normalmente é isso que é aquilo que a gente ensina aqui. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha igreja. Você acha que o que a gente está vivendo aqui em Betânia é uma coisa comum na média das igrejas brasileiras? Não é. Você sabe quantos ministérios de missões com equipes fortes, dedicadas, existem nas igrejas evangélicas brasileiras? O que há uma média da igreja evangélica brasileira sobre missões é que agora, por exemplo, nesse mês, os batistas estão concentrados em fazer um esforço concentrado para dedicar a missões nacionais. Diz que em algumas igrejas têm um culto de missões uma vez por mês ou a cada bimestre para de alguma maneira trazer a consciência missionária, mas é muito mais por desencargo de consciência do que por um, um envolvimento mais profundo de dar importância e valor às transformações que estão diante de nós. nós não vamos resolver o problema desse tamanho de problema que se apresenta, seja na janela 10 por 40 seja na, na nossa janela aqui no Nordeste, dos desafios dos sertanejos, seja entre os ribeirinhos, seja entre os, os ciganos ou qualquer outro grupo, a todos nós não vamos resolver, mas era necessário que nos envolvêssemos mais. Leio o editorial do seu boletim. Ele, na verdade, é uma inspiração para essa palavra. Eu escrevi o editorial, passou nele e me chamou. Eu peguei o editorial e transformei nessa palavra. Então, eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso. Estamos indo, irmãos. Há um sem número de pessoas. A maioria de vocês... Denilson abriu essa palavra de manhã e me fez pensar um pouco do que tem sido para mim o desafio. De como tentar encaixar alguns de vocês num processo com a gente. Painel, dá para soltar aquele vídeo de Jardim Gramacho para a gente poder entender aí algumas questões que precisam ficar claras para a igreja nesse momento? Próximo sábado, nós vamos ao Jardim Gramacho. É aqui, bem pertinho da gente. Não dá para levar todo mundo, mas eu tenho uma lista de necessidades de profissionais. Ali fora tem duas pessoas sentadas à mesa, se você é fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, ladrereiro, pedreiro, você pode trabalhar na faxina. Se você tem aí alguma coisa para fazer, vem com a gente, para a gente poder dar uma chegada nesse vídeo aí, uma checada para você entender o que, que a gente fez por lá na última o que a gente quer fazer melhorando a próxima agora. Precisamos de 10 pessoas para ajudar a limpar locais onde nós vamos, com certeza, fazer muita bagunça. Precisamos de um barbeiro, é sábado, barbeiro ganha dinheiro sábado, né? Tem que ser muito sacrifício para fazer, mas é sábado, 22. A gente precisa de um cabeleireiro, ou uma. Precisamos de dois pedreiros, precisamos de dois ladreleiros. Oito ajudantes de obra, vai vir a massa se sujar, pintar. Precisamos de dois fisioterapeutas, dois psicólogos, precisamos de dois recreadores. Nós já temos uma centena de pessoas inscritas, que já foram na última, que já foram convocadas, mas essas são as nossas principais necessidades. Precisamos de água potável, precisamos de alimentos para algumas famílias que não têm acesso, elas ainda não têm negócios sociais. Aqui, há 30 minutos onde, da última vez, um senhor passava com um carrinho de mão, todo feliz, e dentro do carrinho de mão uma quantidade enorme de bifes estragados, e ele estava feliz da vida porque ele ia comer carne aquela semana. Quem se importa? Quando eu olho os pedidos de oração que aparecem, de orações que aparecem para mim, das pessoas, ou quando eu penso nos meus, eu começo a olhar, diz, de tenho necessidade. Quem se importa com tudo isso? Quem se importa com essa ideia de ir, de continuar fazendo esforços, sacrifícios para deixar as zonas de conforto? Quem se importa de continuar seguindo numa dimensão, de uma missão difícil, árdua, de ir para o outro? Porque ir para o outro é ir ao encontro de mim mesmo, porque, na verdade, eu me encontro quando eu encontro alguém que, no caminho tem menos do que eu e eu posso ser um agente de transformação dela. O Ed vai dizer, o Ed René, que é urgente a troca do verbo converter para servir. Nós não estamos aqui querendo traduzir uma ideia diferente do que já estamos pregando há tanto tempo nessa igreja, de que nós não queremos ir para as nações para ficar só anunciando o nome de Jesus como o único salvador, com palavras, mas com atitudes. Não dá para chegar à quantidade enorme de prostitutas que estão em regiões como aquela e dizer assim, você aceita Jesus e hoje você vai ser salva e a sua vida vai mudar. Só isso, não basta, para determinadas situações. É preciso socorrê-las. Como o professor Humberto Aragão, que esteve essa semana aqui, que em São Paulo, uma prostituta que estava debaixo de um sistema onde cafetões, e você sabe como funciona isso, aprisionava a vida dela e ela ficou grávida, teve uma filhinha. E ficou pior a situação dela porque ela não quis abortar, decidiu cuidar da vida e, de alguma maneira, ela tinha que lutar entre dar o seu corpo para poder sustentar essa menina e, a cada vez mais, se endividando. De, no momento de distração do cafetão, ela correr e se esconder dele e fugir com uma criança e andar e perambular pelas ruas de São Paulo, e ligar para ele e dizer, por favor, me ajude. Muitos diriam nessa hora, vamos orar, minha filha, pega o telefone que eu vou orar com você. Mas o pastor Humberto levou essa mulher para dentro da sua casa. Ele foi com a esposa, pegou a menina e a mulher, e levou para dentro de sua casa. Três meses dentro da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ir é correr riscos, sim. Continuar fazendo o bem é correr o risco, sim. Quem se importa? Quem se importa com o sertão, onde nós estamos indo em novembro? Quem se importa? Esses dias, uma, um vídeo que nós espalhamos aí na rede, nós precisamos de porquinhas. Entre muitas doações, estamos levantando cestas básicas com os pregadores do caminho. As mulheres estão fazendo uma ação aí com as preciosas para levantar esses materiais de, de higiene que nós vamos levar, sabonete, entre outras coisas. Vem a mobilização da igreja é maravilhoso demais. Nós, nos, nosso ministério, o Ministério Causa, se sente muito honrado de ter o grande apoio. Domingo passado, nós fizemos um almoço missionário, vendemos todos os 220 pratos que nós fizemos irmãos. há coisas que nós estamos fazendo aqui na comunidade que nem aqui de púlpito nós podemos declarar para não gerar um rebuliço em alvoroço fazendo altos investimentos na vida de famílias que precisam do seu cuidado bom, ainda bem que aqui nesse lugar tem muita gente que se importa mas, pastor, se o senhor está falando para uma igreja aqui... Bom, uma igreja é muita gente. Todo mundo é muita gente, como diz o nosso pastor. Eu diria que tem muita gente que ainda não se importa. Cujo coração está gelado, frio. Mas eu queria te chamar para vir com a gente. Vamos para Manari, para o sertão. Vamos doar. Uma porquinha custa 150 reais. E aí uma menina escreve, mas como é que vocês vão cuidar de uma porquinha lá que não tem água no local... Nós não vamos dar porquinhas para quem a gente não entrega água. Nós entregamos caminhões, pipa, todo mês para várias famílias, para centenas de famílias que não têm acesso à água potável. Nós compramos um caminhão pipa em conjunto com a Igreja Batista de Moça Bonita para poder doar água, fazer chegar água àquelas pessoas. Nós estamos construindo a casa do pastor Manuel, que durante todo esse tempo que ele está lá, há 10 anos, construiu mais de 20 casas para as pessoas que não tinham acesso e ele não tem a sua própria. E por dignidade, esse ano, nós decidimos, vamos construir sua casa, pastor. Graças a Deus que é a gente que se importa nessa igreja. Graças a Deus que há pessoas na rede. Ontem nós postamos a necessidade de levar 100 kits de sabonete, pasta de dente e, se eu não me engano, é... Escova de dente, sem unidades de cada uma. Botei na rede, em um minuto, alguém lá da Irlanda me escreveu e falou, pastor, pode tirar da rede, porque eu estou mandando dinheiro para pagar isso aí. A gente é que se importa. Se é para aplaudir, o senhor pode aplaudir, gente. Quem se importa com o que o Casa Viva está fazendo na vida de tanta gente? Dia desses, era sábado, dez e meia da noite. Eu não me lembro exatamente o que eu estava fazendo aqui. E eu passei e vi aqui, na mesma calçada, um salão de beleza. Onde uma irmãzinha, que foi lá no Casa Viva estudar e aprender como fazer cabelo, ela se profissionalizou. Dez e meia da noite. Guerreira, trabalhadora. Eu virei para minha família e disse, Olha, olha, olha que cena... Maravilhosa, alguém que com dignidade está recebendo o cuidado de uma igreja que deu a ela a oportunidade de transformar o seu negócio em um negócio abençoado. Isso é negócio social, irmãos. Pode aplaudir o Senhor. São nossas startups, são nossas incubadoras. Betânia é uma incubadora de vida. Betânia é um lugar fértil para você depositar sua semente, para você ser semente de Deus, para você ir às nações. Agora, eu vou à Índia em outubro só. Vou apenas com umas duas pessoas fazer um treinamento especializado para aquilo que nós vamos fazer no nosso país. Vou passar em Londres para um o Instituto Internacional da nossa organização. Teremos treinamento lá. Quando voltarmos, vamos organizar uma das maiores e melhores caravanas que nós já pensamos em organizar para fevereiro do ano que vem, levar um bom grupo de pessoas para ir à Índia e ver com seus próprios olhos o que são meninas resgatadas das trevas nesse nível de profundidade de significado de libertação. Quando Jesus falou lá em Marcos, ele disse que nós deveríamos pregar e que nós expulsaríamos demônios. Os demônios são muito mais do que espíritos que estão alojados em pessoas que fizeram seus pactos. São espíritos que muitas vezes estão dentro dos pecados estruturais de uma sociedade. Ir e expulsar das nações essas coisas. Tem demandas muito mais do que em nome de Jesus sai. É em nome do Jesus que é justo, que pratica a justiça. Cantando a canção que a gente gosta muito de cantar na nossa igreja. Eu estava aqui pensando em todo esse quadro que nós estamos vivendo. Dessa palavra que viria depois. Teu reino sempre eterno. Firmado. É misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Quais são então, Marcos? Misericórdia, justiça, igualdade, bondade. Esses são os fundamentos do reino? Você já pensou na sua vida quanto de exercício de misericórdia? do que você pensa a respeito das questões políticas, sociais e econômicas, do que há de misericórdia nas ações daqueles a quem você segue, de igualdade, de compartilhamento de vida, de bondade. O id envolve tantas coisas. O tempo não me permitirá, já está acabando para aprofundar essa palavra, mas queria vir aqui nessa manhã como quem faz um ajuste nesse finzinho de ano, setembro chegou e a gente caminha agora para outubro, novembro, dezembro e ainda há tantas missões que essa igreja vai fazer, envolva-se, envolva-se com os músicos de nossa igreja que estão saindo para cantar nos hospitais, envolva-se com os homens que estão indo para o farol da noite, envolva-se Envolva-se com o Causas que está agora indo para Jardim Gramacho. Envolva-se. Se importe. Porque o Deus que nós servimos se importa. Ele está sensível. Seu coração continua sendo um coração misericordioso. E ele tem como método você e eu para que a gente vá e faça alguma coisa. Faça diferente. Uma palavra como essa demandaria uma série de coisas. E a primeira dela que eu gostaria de dizer é Quantos estão dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quem se importa? Porque alguns poderiam dizer, Senhor, nessa hora, eis-me aqui, envia-me o meu irmão. Eis-me aqui, envia o Paulo Elias, Senhor. Eis-me aqui, envia o Neil, envia o Romão. Eis-me aqui, envia o Ciro para Manaria. Eu não, Senhor. Esse aqui envia, envia o cara que vai cortar o cabelo lá, o cabeleireiro a Envia o barbeiro. Eu não, senhor. sábado eu ganho dinheiro. Eu não. Você já pensou em abrir mão de um dia da sua profissão? Separar uma parte das suas férias para o Senhor? De colocar os seus talentos, os seus dons à disposição de Deus? Se sentir útil? Gente, não há nada mais gostoso e agradável do que ser um servo nas mãos do Senhor, ser um, um, um vaso, eu estou com sede, o, o copo está aqui, Denilson abasteceu o copo para mim, já bebi a minha primeira porção, ser um vaso, estar à disposição para decedentar alguém, você não é a água, você é apenas um copo, onde Deus deposita o que Ele desejar, porque a glória é dEle, você e eu somos frágeis, nós quebramos, nós rompemos, nós precisamos ser limpos, porque nosso vaso, às vezes, está sujo. Mas Deus, nessa manhã, diz que Ele pode limpar a gente e fazer a gente útil de novo. Quem se importa com a janela 10 por 40? Pastor, estou preocupado com uma janela de alumínio que eu vou colocar na minha casa. Quem se importa? Pastor, eu estou preocupado com o quartinho, o puxadinho que eu vou fazer. Acho que estou preocupado com o carro zero que eu vou trocar daqui a pouco. Quem se importa? É você? É você que quer se importar, quer ser útil para a vida de alguém? Então, se é você Fique de pé no seu lugar e diga, Senhor, eu aqui. É simples. É, é simples assim. Dizem envia minha mim. Agora, quando você faz isso, já tem gente se levantando e você pode começar também. Você tem que se envolver. Tem que arregaçar manga. Tem que deixar zonas de conforto. Tem que se doar. Tem que ser solidário. Solidário, inclusive, com o inimigo. Ontem, no jogo do Flamengo e do Vasco, que foi empate, né? Agradecemos ao zagueiro do Vasco lá que fez aquele gol. Senão a gente ia ser zoado, né? Porque o Flamengo só anda perdendo nos últimos dias. Perdeu a liderança. Bom, isso é outro assunto. Mas a cena do jogo, eu postei lá no Facebook, foi aquela ambulância que agarrou lá, parece que atolou. Tem muita areia no campo. E aí Flamenguistas e vascaínos socorrendo o companheiro do Vasco lá, que trombou com o seu próprio time, se machucou, perdeu a consciência. E aí estava lá todo mundo empurrando. Porque você que está ficando de pé, entenda uma coisa, a solidariedade é maior do que a diversidade. Porque às vezes você vai ter que servir lado a lado, porque vai ter, vai ter, vai ter que servir do lado do que vai votar no Bolsonaro, do lado do que vai votar no Ciro. É vai ter que ter muita paciência um com o outro eu coloquei os dois aqui porque né, podia ser qualquer outro desculpa aí se você vai votar em outra pessoa é servir é servir o pentecostal com o tradicional é, é difícil porque o pessoal do RTT gosta de um né, e o pessoal mais contido tradicional gosta da meditação mas na missão a gente não escolhe com quem vai quando Jesus falou assim, vai de dois em dois, aí ele bota um Pedro falastrão, criava zumba o tempo todo, do lado do João, calmo, sereno, tranquilo, nós precisamos desses equilíbrios na missão, a gente precisa ouvir o Neil, e precisa ouvir o Denilson Isaías, o Alisson, o Paulo Elias, a gente precisa, nas lideranças dos nossos ministérios, equilibrar a gente precisa da Andréia ministrando mas precisa do Romão, do Marquinho do Ricardo a gente precisa do Ed tocando mas precisa também do Vitinho a gente precisa a gente precisa do pastor Renato pegando a moto dele e levando a galera, mas a gente precisa do Amorim, a gente precisa do resto da equipe dele a gente precisa da Márcia, a gente precisa de todas as outras mulheres a gente precisa a gente precisa lá no Causas de uma poção de gente Lá no Cava, Casa Viva o tempo todo Está abrindo oportunidade Gente, tem tanta coisa para fazer Eu estou tão feliz de ver todos vocês de pé Dizendo mesmo aqui minha Senhor, obrigado por essa manhã eu, eu não me importaria Sendo muito franco com o Senhor Eu não me importaria Não era do meu interesse Nada disso eu sei que é o Senhor em mim é o Senhor em nós 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 somos seres caídos mas obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia nos levantou obrigado porque as escamas estão caindo de muitos olhos abra os nossos olhos para enxergar as nações abra os nossos olhos para enxergar a nossa comunidade abra os nossos olhos para enxergar Senhor, os que estão perto e os que estão longe, ajuda-nos, a nos importarmos, com aquilo que de fato importa, porque há coisas importantes, mas há coisas que são mais do que as importantes, são mais superiores, e a tua palavra diz, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, e do alto o Senhor nos traz essa palavra, para nos lembrar de que, o id não é uma opção, é uma Direção é a partir de quem te ama de quem diz ser seguidor é a partir daqueles que de fato invocaram e reconheceram o Deus que está indo o Deus que enviou o seu único filho como o maior missionário que a história já recebeu nesse planeta e nós como seus seguidores temos ouvido na sua palavra hoje no final de cada evangelho o ID está posto ajuda-nos Ajuda-nos a enviar aqueles que vão pregar, para que muitos possam ter acesso à Tua Palavra. Queremos como igreja ser muito mais usados pelo Senhor, e ousados no Senhor, para ir às nações, para onde o Senhor quiser nos levar. Fala a direção do Teu corpo nesse lugar, fala o coração do Teu filho, pastor Neil, e ao conselho de líderes, nas muitas direções que ainda iremos para o mundo afora. E nos instrua no caminho que devemos seguir. Opera o Senhor. Quem vai nos impedir? Como esses homens e mulheres que num gesto se levantam dos seus bancos e dizem, Senhor, eles me aqui. Numa manifestação de um resultado de uma palavra que diz que eles se importam. Olha a sonda, veja o coração de cada um e conduza-os nos teus caminhos para que possamos nós e todos os outros grupos que trabalham e preparam essas pessoas, vê-los pela fé, como um dia eu lá atrás dos meus 19 anos levantei a minha mão e disse, eis-me aqui, usa-me, e o Senhor tem me levado às nações, que o Senhor faça também sobre a vida de muitos nesta manhã, oramos e pedimos essas coisas em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, bendito seja o nome de Deus.